0: Grüß Gott und guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Heute setzen wir unsere Reihe fort zu der Sozialverkündigung der Päpste. Heute schauen wir wieder auf Johannes Paul II. wieder, das heißt heute bereits in einem zweiten Teil. Begonnen haben wir diese Reihe ja mit der ersten Sozialenzyklika eines Papstes, Rerum Novarum aus dem Jahre 1891, von Leo dem 13., der sich also als erster mehr als deutlich dieses modernen Phänomens der sozialen Frage mit dem Mittel eines Lehrschreibens widmete. Verschiedene Päpste haben wir dann betrachten dürfen. Vorgestellt hat sie uns unser Referent, Professor Dr. Clemens Breuer. Und wir sind nun bei Johannes Paul dem II. angelangt. Wie seine Vorgänger hat auch er sich intensiv mit der sozialen Frage aus der Sicht seiner Zeit auseinandergesetzt. Allerdings... Durch die Explosion medialer Aufmerksamkeit hat er, das haben wir schon beim letzten Mal gesehen, wie kaum ein anderer Papst vor ihm öffentliches Interesse geweckt. Und irgendwie sind wir nun an einem gewissen Abschluss angekommen. Centesimus Annus, so lautete der Titel der Jubiläumsenzyklika Johannes Pauls II. 100 Jahre nach Rerum Novarum, also im Jahre 1991. Mit Johannes Paul II., dem zweiten, den man schon zu Lebzeiten gern einmal Johannes Paul den Großen nannte, wollen wir uns also heute im zweiten Teil befassen. Unser heutiger Referent ist wieder Professor Dr. Clemens Breuer, Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. Er lehrt auch in Deutschland am Regensburger spätberufenen Seminar Studium Rudolfinum und er arbeitet beim Bildungswerk in Köln. Dort in Köln sind wir nun mit ihm verbunden. Guten Abend und Grüß Gott nach Köln, Professor Breuer.
1: Grüß oh Gott, Herr Dornes.
0: Professor Breuer, es ist der zweite Teil zu Johannes Paul, dem zweiten, vielleicht für all diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei sein konnten. Wenn wir noch mal kurz ähm, Revue passieren lassen, kurz zurückschauen auf die letzte Sendung, welche wesentlichen Gedanken haben Sie da für uns erarbeitet?
1: Ich hatte in den letzten beiden äh, Enzykliken, die ich beim letzten Mal vorgestellt habe, zunächst von 1982 die Enzyklika angesprochen, Laboren exerzens über die menschliche Arbeit, die Johannes Paul II. sehr ausführlich beschrieben hat, einmalig bislang in der gesamten Kirchengeschichte, dass sich ein Schreiben allein der Bedeutung der menschlichen Arbeit widmet. Und dort stellt er sehr treffend heraus, welchen Stellenwert und welche Bedeutung die menschliche Arbeit hat für den Menschen. Und im weiteren Verlauf hat er ja dann fünf Jahre später seine zweite Sozialenzyklika verfasst, Solicitudo Rei Socialis, die im Grunde auch sich sehr stark dann auf der ersten aufbauend mit der Entwicklung beschäftigt, der, der menschlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern, aber auch in der westlichen zivilisierten Welt, die eben die Industriestaaten darstellen. Es war ihm, Sie haben es Herr Dornis ja schon gesagt, die Soziallehre war ihm ein besonderes Anliegen. Johannes Paul II. selbst, der ja als Moraltheologe lange lehrte, bevor er dann Bischof und später Papst wurde, ihm war die Soziallehre ein ganz besonderes Anliegen, weil er sie auch in enger Verbindung zur Moraltheologie sah, wo im Grunde auch ja, immer auch ein Stück ihre Heimat ist. Die Soziallehre darf nie so gesehen werden, dass sie sich von den anderen theologischen Fächern äh, emanzipiert oder distanziert, sondern sie muss im Verbund auch der anderen Fächer gesehen werden. Und die zweite Enzyklika Solicitudere Socialis war ja im Grund am Vorabend auch dann der Wende, die, der Fall der Mauer. Und genau zwei Jahre vorher hat er diese Enzyklika verfasst und genau vier Jahre später oder zwei Jahre nach dem Fall der Mauer nun die weitere Enzyklika, die dritte, die heute behandelt werden soll, Centesimus Annus. Also im Grunde genau im Schnittfeld dieser beiden späteren Sozialenzykliken von ihm, der zweiten und der dritten, ist der Fall der Mauer äh, anzusiedeln. Und dieses politische Ereignis hat ja auch maßgeblich dieser Papst, der Große, so könnte man ja auch schon fast sagen, wesentlich mit ja, hervorgehoben und im Grunde hat er maßgeblich auch zum Fall der Mauer beigetragen.
0: Ja und da begeben wir uns also heute hinein in diese Zeit und insbesondere in die Enzyklika mit ihrem Blick auf die soziale Frage in dieser Zeit, was uns Johannes Paul II. eben in dieser Zeit zu sagen hatte. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Breuer uns diese Enzyklika vorzustellen.
1: Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte nun zu der Enzyklika Centesimus Annus zunächst den ersten Punkt vorlesen. Es sind die ersten Sätze, mit der sie beginnt, weil sie im Grunde schon ja das Programm, was dann im Weiteren folgt, auch vorwegnehmen. Der Papst schreibt, der 100. Jahrestag der Verkündigung der Enzyklika meines verehrwürdigen Vorgängers, Leos des XIII., die mit den Worten Rerum Novarum beginnt, zeigt in der Gegenwartsgeschichte der Kirche und auch mit meinem Pontifikat ein Datum an, dem beachtliche Bedeutung zukommt. War doch diese Enzyklika, also Rerum Novarum, das Privileg beschieden, dass ihrer die Päpste seit dem 40. Jahrestag ihrer Veröffentlichung bis zum 90. mit feierlichen Dokumenten gedachten. Man kann sagen, ihr Gang durch die Geschichte hat seinen Rhythmus von anderen Schreiben erhalten, die die Enzyklika in Erinnerung riefen und sie zugleich auch aktualisieren. Ja, und zu diesem hundertsten Jahrestag nun schrieb der Papst nun seine dritte und seine letzte Sozialenzyklika, die ich nun in Umrissen vorstellen möchte. Die gesamte Enzyklika teilt der Papst in sechs Kapitel. Ich möchte die Kapitel kurz vorneweg nennen, sodass man einen Überblick auch bekommt. In den ersten Nummern, im ersten Kapitel, kommt er auf die Enzyklika Rerum Novarum zu sprechen und schildert einige Wesenszüge. In einem zweiten Kapitel geht er im Grunde auf den Sozialismus ein, der damals in den 80er Jahren und ja bis zum Fall der Mauer ja im Grunde auch in diesem ständigen Spannungsfeld lag, auch gerade hier ja in Europa, er ist überschrieben, das Kapitel, auf dem Weg zum Neuen von heute. Und dann ein drittes Kapitel, das Jahr 1800, äh, 1989, also das Jahr des Falls der Mauer, was ja dieses Jahr, ich nannte es ja schon, genau 20 Jahre zurückliegt. Als viertes Kapitel überschreibt er das Privateigentum und die universale Bedeutung der Güter. Das fünfte Kapitel Staat und Kultur. Und schließlich das sechste Kapitel Der Mensch ist der Weg der Kirche. Gerade der letzte, das letzte Kapitel mit dieser Überschrift stellt im Grunde das wesentliche Programm ja auch des Papstes dar, er, der den Personbegriff oder den Begriff des Menschen so über seine ganze Lebenszeit immer wieder zentral in sein Blickfeld gerückt hat, was den Menschen ausmacht, was den Menschen als Person auszeichnet. Er hat ja dies auch bereits in den 60er Jahren in das Zweite Vatikanische Konzil einbringen können, als er in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes wesentlich hier auch den Personenbegriff hineinbringen konnte. Ich möchte nun wieder einige Abschnitte, einige Teile vorlesen und teilweise etwas kommentieren, was mir hier besonders wichtig erscheint. Der Papst schreibt, mit dem Vorschlag, die Enzyklika Leos des 13. wiederzulesen, lade ich zugleich ein, zurückzublicken auf ihren Text selbst, um den Reichtum der grundlegenden Prinzipien wiederzuentdecken, die für die Lösung der Arbeiterfrage ausgesprochen wurden. Ferner ermuntere ich, sich umzublicken, hinzublicken auf das Neue, das uns umgibt und in das wir gewissermaßen eingetaucht sind. Dieses Neue, das sehr verschieden von dem Neuen ist, was das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts gekennzeichnete, Schließlich lade ich ein, in die Zukunft zu blicken, wo wir bereits das dritte christliche Jahrtausend ahnend erkennen, das für uns voll von Unbekannten, aber auch von Hoffnungen ist. Also im Grunde hat hier der Papst den Dreischritt im Blick die Vergangenheit, also den Rückblick auf diese hundertjährige Geschichte der katholischen Soziallehre mit ihren Enzykliken, dann die Gegenwart das, was im Grunde jetzt auch getan werden muss, was zu tun ist und dann auch im Blick auf das anbrechende neue Jahrtausend, das ja nur wenige Jahre dann noch ausstand, als er die Enzyklika schrieb. Also ein nicht sehr bescheidener Anspruch. Im Grunde war er auch der Papst immer auch jemand, der das Ganze im Blick haben wollte. Die Vergangenheit die Zukunft, aber auch die Gegenwart den Menschen, so wie er jetzt ist, was die Menschen brauchen. Und das ist im Grunde auch ein Markenzeichen ganz sicher der katholischen Soziallehre, der christlichen Sozialethik, dass sie die Gegenwart im Blick haben muss, was eben jetzt auch getan und gesagt werden muss. Als Ziel seiner Enzyklika führt er aus... Das Ziel ist, die Ergiebigkeit der von Leo dem 13 ausgesprochenen Grundsätze herauszustellen, die vom Lehrgut der Kirche gehören, die zum Lehrgut gehören und darum für die Autorität des Lehramtes bindend sind. Die pastorale Sorge hat mich aber bewogen, dafür hinaus eine Analyse einiger Ereignisse der jüngsten Geschichte vorzulegen. Und nun eben im ersten Kapitel einige Erinnerungen an die Enzyklika, die 100 Jahre zuvor von Leo XIII. verfasst wurde. Es entstand eine neue Form des Eigentums, das Kapital und eine neue Art der Arbeit. Die Lohnarbeit, gekennzeichnet von der Fließbandproduktion, ohne Rücksichtnahme auf Geschlecht, Alter und Familiensituation der arbeitenden Menschen. Einzig und allein bestimmt von den Leistungen im Blick auf die Steigerung des Profits. Die Arbeit wurde zur Ware und die Gesellschaft spaltete sich in zwei Klassen. Das war damals wesentlich der Ausgangspunkt und die Kritik auch von Leo XIII. Es war der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und ganz besonders die Arbeiterfrage. Mit dieser Enzyklika Rerum Novarum, so schreibt Johannes Paul II., verlieh der damalige Papst der Kirche gleichsam den Status des Bürgerrechtes. In der Tat, die Verkündigung und Verbreitung der Soziallehre gehört wesentlich zum Sendungsauftrag Glaubensverkündigung der Kirche. Seit dieser Zeit im Grunde ist sie auch nicht mehr wegzudenken und auch kein Nachfolger im Grunde wird sie mehr leugnen können, diese besondere Ausstellung der Soziallehre der Kirche. Auch damals schon, nicht erst Johannes Paul II., hat ja die Würde des Arbeiters besonders betont, die Würde der Arbeit. Die Arbeit, so schreibt Johannes Paul II., gehört somit zur Berufung jedes Menschen. Der Mensch entfaltet und verwirklicht sich in seiner Arbeit. Und umso schwerer ist es ja, umso gegen auch im Grunde die Menschenwürde, wenn den Menschen eben genau dieses Recht auch auf Arbeit verwehrt wird, wenn sie nicht im guten Sinne auch benötigt werden für den Aufbau und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und Arbeit oder Beruf meint ja im Grunde immer nicht nur die Ausführung einer geistigen oder körperlichen Tätigkeit, sondern im Grunde im Letzten immer auch im guten idealen Sinne, eine Berufung, das heißt eine Erfüllung im Grunde in dieser Tätigkeit. Dann verweist der Papst auf das Recht auf Privateigentum und die universale Bestimmung der Güter. Auch das durchzieht ja weithin die meisten oder alle Sozialenzykliken, dass hier dieses Recht auf Privateigentum auch besonders angesprochen wird. Der gerechte Lohn wird auch nochmal hier in Erinnerung gerufen. Dieser muss ausreichend sein, um den Arbeiter und seine Familie zu erhalten. Im Grunde auch bis heute ein sehr aktuelles Thema, wenn man bedenkt, dass gerade auch in Deutschland sehr niedrige Löhne teilweise bezahlt werden oder Niedrigstlöhne. Das sind ja teilweise Stundenlöhne von fünf oder sechs Euro nur. Der Papst schreibt weiter, gebe Gott, dass diese Worte, die in der Entwicklung des sogenannten ungezähmten Kapitalismus geschrieben worden sind, also 1891, die Enzyklika, nicht heute mit derselben Härte wiederholt werden müssen. Er fährt weiter fort, Johannes Paul II., leider stößt man heute auf Fälle von Verträgen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in denen die elementarsten Gerechtigkeit in Fragen der Arbeit von Minderjährigen oder Frauen, der geregelten Arbeitszeit, des hygienischen Zustands der Arbeitsplätze und der entsprechenden Entlohnung ignoriert wird. Und das trotz der internationalen Erklärungen und Konventionen. Also im Grunde hat er das auch 100 Jahre später in dieser Deutlichkeit und Schärfe wieder angeprangert. Im Weiteren schreibt Johannes Paul II. Rerum Novarum kritisiert die zwei Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme, den Sozialismus und den Liberalismus. Beide sind dem Papst zentral im Blick, den Sozialismus oder Kommunismus, den er ja selbst in seiner Jugend und auch schon in der Kindheit erleben musste. Er wuchs in einem kommunistischen Land ja im Grunde auf und den Liberalismus, den er ja dann auch später sehr stark durch seine ja, weltweite Bedeutung schon auch dann als Bischof durch seine vielen Reisen sehr deutlich mitbekam. Der Staat hat instrumentalen Charakter, da der Einzelne, die Familie und die Gesellschaft vor ihrem Bestehen und der Staat dazu da ist, die Rechte des einen und der anderen zu schützen, nicht aber zu unterdrücken. Also er geht hier auch noch auf den Staat ein, den ja auch Leo der XIII. schon angesprochen hat, der im Grunde diesen Freiraum schaffen muss für die Familie und für die Gesellschaft. Er darf das Leben, die Freiheit der Gesellschaft, der Familie nicht unterdrücken, nicht einengen übergebührlich, sondern muss im Grunde Freiräume schaffen. Auch hier ganz deutlich, erwähnt er das gerade vor dem Hintergrund seiner, seiner Vergangenheit in einem kommunistischen Land. Ja, das ist soweit das erste Kapitel, dieser Rückblick auf Rerum Novarum. Und nun im zweiten Kapitel, das überschrieben ist mit dem Titel Auf dem Weg zum Neuen von heute. Hier eben weist er den Sozialismus zurück und sagt, dass hier ein Grundirrtum anthropologischer Natur vorliegt, dass also nicht wie ein Sozialismus zähmen müsste nur oder wir vielleicht sogar von einem christlichen Sozialismus sprechen könnten, sondern er sagt ganz deutlich hier, der Sozialismus hat diesen anthropologischen, diesen Irrtum im Menschen und ist deshalb von daher grundsätzlich zurückzuweisen. Der Sozialismus benutzt den Menschen lediglich als Instrument und Molekül des gesellschaftlichen Organismus. Der Mensch wird auf diese Weise, so schreibt der Papst, zu einem Bündel gesellschaftlicher Beziehungen verkürzt. Und demgegenüber setzt Johannes Paul II. ganz deutlich die christliche Sicht der Person. Und das war ja im Grunde auch schon der Personbegriff während seiner Studienzeit und seiner Zeit dann als Professor ein ganz bedeutendes Wort. Er hat zahlreiche Schriften ja auch hier dazu verfasst. Ein bedeutsames Werk ist ja die Schrift Person und Tat, in der er deutlich auch anhand verschiedener Philosophen, sei es jetzt auch neuzeitlicher Philosophen, aber auch von Thomas von Aquin, diesen Personenbegriff untersucht und entfaltet. Er schreibt im Weiteren Johannes Paul II. zweifellos gibt es einen berechtigten Raum der Freiheit, der Wirtschaft, in dem der Staat nicht eingreifen soll. Der Staat hat aber die Aufgabe, den rechtlichen Rahmen zu erstellen, innerhalb dessen sich das Wirtschaftsleben entfalten kann. Damit schafft er die Grundvoraussetzung für eine freie Wirtschaft, die in einer gewissen Gleichheit unter den Beteiligten besteht, sodass der eine nicht so übermächtig wird, das in den anderen praktisch zur Sklaverei verurteilt. Er hat hier nicht den Begriff soziale Marktwirtschaft genannt, sondern im Grunde diesen Begriff Wirtschaft auch mit der Freiheit verbunden und das im Grunde immer auch im Blick gehabt. Im Unterschied eben zur Versklavung, wenn der Staat hier die Wirtschaft im Grunde einengt, aber andererseits eben, das kommt im späteren Abschnitt natürlich sehr deutlich, dass er eine schrankenlose freiwirtschaftliche Tätigkeit genauso zurückweist. Er betont im Weiteren der Papst die Rolle der Gewerkschaften. Er schreibt, eine echte Arbeitskultur zu entwickeln ist Aufgabe der Gewerkschaften und den Arbeitern die volle menschliche Beteiligung am Unternehmen zu ermöglichen. Also gerade auch hier das äh, Prinzip der Solidarität und der Subsidiarität kann hier genannt werden, die dieses Miteinander zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Blick haben muss. Im weiteren hat er auch noch einen Bläh Rückblick auf das Jahr 1945, als die Waffen schwiegen. Der wahre Frieden, so schreibt er, ist niemals das Ergebnis eines errungenen militärischen Sieges, sondern besteht in der Überwindung der Kriegsursachen und in der echten Aussöhnung unter den Völkern. Also auch hier dieser ganzheitliche Begriff, dass Frieden viel mehr ist als nur ein Schweigen der Waffen, als eine Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern dass Frieden immer auch eine gesamte, umfassende Aussöhnung beinhalten muss, damit dieser Friede auch von Dauer ist. Im Weiteren bemängelt der Papst eine Wohlstands- oder Konsummentalität, die sich sehr stark ausgebreitet hat und der Kommunismus und der Materialismus kommen im Grunde darin überein. Beide stimmen darin überein, dass es die Eigenständigkeit des Lebens, den Vorrang der sittlichen Werte, des Rechtes, der Kultur und der Religion leugnet und den Menschen völlig auf den Bereich der Wirtschaft und die Befriedigung materieller Bedürfnisse reduziert. Also der Kommunismus, der durch den Fall der Mauer ja praktisch zurückgewiesen wurde, erledigt war, aber auch der Materialismus, Eben werden hier in eigener Weise kommen sie zusammen, dass sie den Menschen hier unter diesen ja, materialistischen äh, Gegebenheiten im Grunde nur im Blick haben und diese materiellen Bedürfnisse hier zentrale eine Rolle spielen. Dann komme ich noch zum dritten Kapitel, bevor wir dann eine kleine Pause machen. Dieses dritte Kapitel ist überschrieben das Jahr 1989. Einen wichtigen, so schreibt der Papst, der entscheidenden Beitrag hat damals der Einsatz der Kirche für die Verteidigung und die Förderung der Menschenrechte geleistet. Der entscheidende Fakt, den Wandel in Gang gebracht hat, ist zweifellos die Verletzung der Rechte der arbeitenden Menschen. Der Zusammenbruch dieser Machtblöcke im Osten überall durch einen gewaltlosen Kampf konnte er erreicht werden. Dies im Grunde ist ja das in der Geschichte weithin einmalige, dass hier im Grunde ein großes, äh, ja, ein, ein Weltblock zusammenfiel zunächst in, in zentralen Inhalten und das auf friedliche Weise. Das im Grunde ist in der Geschichte ja mehr oder weniger in dieser Form noch nicht passiert. Und das war eben das Zusammenspiel vieler Kräfte und Ereignisse, die hier eine Rolle spielten. Aber ich nannte es ja auch ganz sicherlich, kann sich hier der Papst Johannes Paul II. auch ganz äh, wesentlich mit einbeziehen, da, da, dass die Mauer eben damals fiel. Der Papst beklagt im Weiteren, dass der Atheismus eine geistige Lehre geschaffen hat, der Marxismus hat versprochen, das Verlangen nach Gott aus den Herzen der Menschen zu tilgen. Die Ergebnisse aber haben bewiesen, dass dies nicht gelingen kann, ohne dieses Herz selbst zu zerrütten. Sicherlich können wir bis heute sagen, dass gerade auch in den neuen Bundesländern im Osten viele Menschen auch kaum oder nicht Kontakt zum Christentum haben, nicht getauft sind, aber dennoch kann man sicherlich in dieser grundlegenden Sicht sagen, dass dem Menschen das Verlangen nach dieser religiösen Wurzel eingegeben ist. Nur eben, es ist verschüttet und im Grunde darauf weist hier der Papst hin. Und der Marxismus oder auch Atheismus hat hier dazu beigetragen, dieses eben ja, dass den Inhalt hier auch der Gewissen der Menschen im Grunde zu verdunkeln und das eben ja, in einer sehr gründlichen Art, aber dennoch sind die Menschen, bleiben sie auf dem Weg der Suche. Wenn Menschen meinen, so schreibt er weiter, sie verfügen über das Geheimnis einer vollkommenen Gesellschaftsordnung, die das Böse unmöglich macht, dann glauben sie auch, dass sie für deren Verwirklichung jedes Mittel, auch Gewalt und Lüge einsetzen dürfen. Die Politik wird dann zu einer weltlichen Religion. Im Grunde ist der Staat an diese Stelle der Religion getreten im Kommunismus und nimmt quasi dann göttliche Züge an. Dann die Ereignisse von 1989. Diese Folgen, auch der Fall der Mauer, haben keine mechanischen oder fatalistischen Charakter, sondern sind Herausforderungen an die menschliche Freiheit zur Mitarbeit am Heilsplan Gottes, der in der Geschichte handelt. Also im Grunde war der Papst ja in keiner Weise jemand, der ja, die Dinge einfach so ablaufen ließ, sondern er wollte immer auch mitgestalten. Er sah diese große Möglichkeit in den 80er Jahren, dass er etwas bewegen kann, gerade auch ausgehend in den 80er Jahren in seinem Heimatland in Polen durch die Gewerkschaft Solidarność Und er sah im Grunde dann auch weiter, dass es auch welt- oder europamäßig hier diese großen Veränderungen geben kann. Und das war ihm sicherlich ein großes Anliegen, das er wesentlich mit auch dann ja, vollbracht hat, dass es zu einem guten Ausgang kam. Mit diesem dritten Kapitel nun möchte ich, und man kann auch sagen, es ist etwa so die Hälfte der Enzyklika, die ich jetzt versucht habe in einigen Gedanken vorzutragen, wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und danach die beiden, äh, die beiden, die, die dritten Kapitel dann, drei weitere Kapitel dann ansprechen. Heute Nacht.
0: Johannes Paul II. geht es heute in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Johannes Paul II. und seine Enzyklika Centesimus Annus ist also heute... Thema in der Credo-Sendung. Unser Referent ist Professor Clemens Breuer vom Bildungswerk in Köln. Er hat den Eingang, den ersten Teil der Enzyklika, im ersten Teil seines Vortrages, jetzt gerade vorgestellt. Zunächst einmal mit dem ganzen Blick, den Johannes Paul II. mit dieser Enzyklika werfen möchte, auf das Ganze im Blick haben, also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. In einem ersten, in, zunächst einmal ist diese Enzyklika ja geschrieben worden, zum hundertjährigen Jubiläum der ersten Sozialen Zyklika eines Papstes, Rerum Novarum, von Leo dem XIII. Daran erinnert Johannes Paul II. Zunächst einmal geht es ihm um die Würde der Arbeit. Daran erinnert er und er erinnert auch an das Recht auf Privateigentum und die Güter daran, dass es zum Beispiel auch einen gerechten Lohn geben muss, der von dem der Arbeiter und seine Familie leben kann. Und dann natürlich abschließend die Kritik an zwei wirtschaftseinseitigen Wirtschaftsformen, die beide in ihrer Einseitigkeit von der katholischen Soziallehre abgelehnt werden. Ein blanker Sozialismus und ein blanker Liberalismus, beide führen nicht zu menschenwürdigen sozialen Verhältnissen. Der Sozialismus etwa, er irrt in seinem Menschsein, indem er ihn einfach in das Große und Ganze aufgehen lässt, das ist eine Art Molekül, Bestandteil, Instrument. Das ist natürlich entgegen dem christlichen Personenbegriff und gleichzeitig sagt Johannes Paul II., auch der Staat soll zwar nicht direkt in den Wirtschaftsablauf eingreifen, aber doch Rahmenbedingungen schaffen, in denen dann Gerechtigkeit möglich ist. Dabei kommt etwa auch den Gewerkschaften eine bedeutende Rolle zu. Es ging ihm auch um die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, also etwa um den Frieden. Er wirft einen Blick auf das Jahr 1945 und da sagt ähm, da sagt, spricht er dann eben diesen Frieden an, der mehr ist als ein bloßes Schweigen der Waffen. Es geht hier um mehr, es geht um die Grundbedingungen des menschlichen Zusammenlebens. Und so zeigen eben auch die Ereignisse des Jahres 1989 eine ganze Menge. Unter anderem sind sie eben eine große Chance, nämlich sie sind die Chance darauf, dass der Mensch die Freiheit erlangt zu einem ja zu einem Leben in zu einem Leben in und mit dem Heilshandeln Gottes in der Welt. Und auch wenn zum Beispiel die sozialistischen Systeme damals versuchten, an die Stelle der Religion einfach den Staat und das große, ganze Ziel des Sozialismus zu setzen, ganz auszulöschen, war die religiöse Sehnsucht oder das religiöse Empfinden. Die Gewissheit, dass eine religiöse Gewissheit im Menschen, die war nicht wirklich zu tilgen. Nun also, soweit also der erste Teil der Ausführungen von Professor Breuer, indem er die Enzyklika Centesimus Annus von Johannes Paul II. uns vorstellte. Und nun folgt also der zweite Teil, bitte Professor Breuer.
1: Ja, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, das vierte Kapitel ist überschrieben mit dem Titel »Das Privateigentum und die universale Bedeutung der Güter«. Der Papst weist in diesem Kapitel, aber auch in den weiteren, darauf hin, dass die Wirtschaft im Grunde auch ja, der Wirtschaftsliberalismus oder die sogenannte freie Marktwirtschaft auch Grenzen haben muss und keineswegs im Grunde in jeder Hinsicht auch als gut bezeichnet werden kann. Er schreibt, trotz der großen Veränderungen, die in fortgeschrittenen Gesellschaften stattgefunden haben, ist das menschliche Defizit des Kapitalismus mit der daraus sich ergebenden Herrschaft der Dinge über die Menschen keineswegs überwunden. Also auch hier nochmal deutlich diese Anlehnung oder Ansprache des Materialismus, der im Grunde auch den Menschen unfrei macht und ihm im Grunde auch sein Stück seine Würde nimmt. Es ist strenge Pflicht der Gerechtigkeit, so schreibt er, und der Wahrheit, nicht zu dulden, dass die fundamentalen Bedürfnisse des Menschen unbefriedigt bleiben und die davon betroffenen Menschen zugrunde gehen. Noch vor jeder Logik des Austauschs gleicher Güter und der für sie geltenden Gerechtigkeit gibt es etwas, das dem Menschen als Menschen zusteht. Das heißt, aufgrund seiner einmaligen Würde. Dieses ihm zustehende Etwas ist untrennbar verbunden mit der Möglichkeit zu überleben und einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl der Menschheit zu so leisten. Und da meint er natürlich auch eine menschenwürdige Arbeit. Aber in vielen Teilen der Welt und auch Ländern ist es so, dass die Arbeit des Menschen und der Mensch selbst auf das Niveau einer bloßen Ware herabgedrückt wird und ein familiengerechter Lohn, eine Sozialversicherung für Alter und Arbeitslosigkeit und angemessene Schutzbedingungen während der Arbeit nicht oder kaum vorhanden sind. Den Zweck des Unternehmens, so schreibt er, ist nicht bloß die Gewinnerzielung, sondern auch die Verwirklichung einer Gemeinschaft von Menschen, die auf verschiedene Weise die Erfüllung ihrer grundlegenden Bedürfnisse anstreben und zugleich eine besondere Gruppe im Dienst der Gesamtgesellschaft darstellen. Also im Grunde ist nicht die Gewinnerzielung alleine das maßgebliche Kriterium Jum erschreibt vielmehr im Weiteren, die Entscheidungen für bestimmte Formen von Produktion und Konsum bringen eine bestimmte Kultur als Gesamtauffassung des Lebens zum Ausdruck. Hier entsteht das Phänomen des Konsumismus. Das Wirtschaftssystem verfügt aus sich heraus selbst über keine Kriterien, mit deren Hilfe neue und höhere menschliche Bedürfnisse von solchen, die die Entfaltung eines Reifen, einer reifen Persönlichkeit verhindern, klar zu unterscheiden. Es braucht daher dringend ein groß angelegtes erzieherisches und kulturelles Bemühen, um eben das Wirtschaftssystem human und menschengerecht zu gestalten. Nicht das Verlangen, so schreibt er weiter, nach einem besseren Leben ist schlecht, sondern... Falsch ist ein Lebensstil, der vorgibt, dann besser zu sein, wenn er auf das Haben und nicht auf das Sein ausgerichtet ist. Die beiden Begriffe Haben und Sein sind ja auch immer wieder in der Philosophiegeschichte aufgegriffen worden. Haben, das wäre eben hier das Materielle, könnte man sagen. Und das Sein ist im Grunde ja das Wesentliche, das Zentrale, das, was den Menschen zum Menschen macht, das, was ihm Sinn gibt. Und christlich gesprochen muss der Mensch natürlich hier auch das Sein wesentlich im Blick haben und nicht allein das Haben oder Besitzen wollen. Im Weiteren spricht der Papst die ökologische Frage an und sagt auch hier, dass der gedankenlosen Zerstörung der natürlichen Umwelt ein heute leider weit verbreiteter anthropologischer Irrtum zugrunde liegt. Und er weiß auch, da, wovon er spricht, der Papst, weil er ja selbst sah, dass gerade in sozialistischen oder kommunistischen Ländern die Frage des Umweltschutzes weithin überhaupt keine Rolle spielte und auch ja, der Zusammenbruch gerade auch des ostdeutschen Teils im Grunde auch an Umweltzerstörungen äh, zugrunde ging. Äh, Eingriffe in die Naturvorlagen, die eben so hätten nicht weiter lange gehen können. Die Menschen haben sich im Grunde ein Stück überspitzt formuliert, auch selbst vergiftet, sei es durch die Luft, sei es durch die Verseuchung der Böden oder auch viele andere Bereiche. Die Entscheidungen, aufgrund derer sich ein menschliches Milieu herausbildet, können spezifische Strukturen der Sünde ausprägen, die die volle Verwirklichung derer, die in verschiedener Weise unter ihnen leiden, verhindern. Also hier hat er auch wieder den Begriff Strukturen der Sünde genannt. Er hatte ja schon in vielen anderen Enzykliken auch hier diesen Begriff erwähnt, beispielsweise 1984 in seiner Enzyklika über die Buße, Reconciliatio et Penitentiae. Und auch bekannt dürfte vielen noch auch weiterhin sein, dass Johannes Paul der Zeit II. von einer Kultur des Lebens und einer Kultur des Todes sprach. Und auch gegen diese sogenannte Kultur des Todes steht die Familie stellt die Familie den Ort der Kultur des Lebens dar. Obwohl die marxistische Analyse und Begründung der Entfremdung falsch sind, zeigt die geschichtliche Erfahrung des Westens, dass Entfremdung mit dem Verlust des wahren Lebenssinnes auch in den westlichen Gesellschaften eine reale Gegebenheit ist. Also die Entfremdung von ja, dem Lebenssinn war nicht nur im Kommunismus akut, sondern auch im Westen, in Ländern, in denen sehr stark der Konsum den Ton angab und auch weiterhin angibt. Und auch in beiden Formen ist eben dieses, diese fehlgeleitete Form auch möglich und darauf, davor will eben hier der Papst warnen. Musik Dann eben kann man sagen, dass nun eine Stelle kommt, die eine der zentralsten überhaupt der Enzyklika Centesimus Annus ist. Es geht hier um den Begriff des Kapitalismus, um ob er gut sei, ob er schlecht sei. Und da hat hier Johannes Paul II. sehr differenziert und im letzten auch sehr gut geantwortet. Und aus diesem Grunde möchte ich diese Stelle, die etwas länger ist, auch hier vortragen. In nummer 42 stellt er die Frage, kann man sagen, dass nach dem Scheitern des Kommunismus der Kapitalismus das siegreiche Gesellschaftssystem sei und dass er das Ziel der Bemühungen jener Länder ist, die ihre Wirtschaft und Gesellschaft neu aufzubauen versuchen? Ist vielleicht eher der Kapitalismus, das Modell, das den Ländern der dritten Welt die nach einem Weg für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt suchen, vorgeschlagen werden soll? Er fährt weiter fort mit der Antwort. Die Antwort ist offensichtlich kompliziert. Wird mit Kapitalismus ein Wirtschaftssystem bezeichnet, das die grundlegende und positive Rolle des Unternehmens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden Verantwortung für die Produktionsmittel sowie die freie Kreativität des Menschen im Bereich der Wirtschaft anerkennt, ist die Antwort sicher positiv. Vielleicht wäre es passender, von Unternehmenswirtschaft oder Marktwirtschaft oder einfach freier Wirtschaft zu sprechen. In den weiteren Sätzen nun folgt dann die Abgrenzung. Wird unter, aber unter Kapitalismus ein System verstanden, indem die wirtschaftliche Freiheit nicht in eine feste Rechtsordnung eingebunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen Freiheit stellt und sie als eine besondere Dimension dieser Freiheit mit ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist die Antwort ebenso entschieden negativ. Es besteht eben die Gefahr, so schreibt der Papst, dass sich eine radikale kapitalistische Ideologie breitmacht, die es ablehnt, diese Probleme auch nur zu erwägen. Also ähm, grenzt hier deutlich eine positive Form des Kapitalismus von einer negativen Form ab, die eben abzulehnen ist und macht das eben wesentlich hier an verschiedenen Kriterien fest, dass die Kreativität des Menschen im Blick sein muss, dass der Mensch eben nicht zur Ware gemacht werden darf, alles auch formen die auf den menschen ja selbst zurückschlagen und ja er hat im grunde hier mit diesem augenmaß genau diese differenzierung im guten sinne vorgenommen und das ist im grunde wegweisend und gerade treffend gerade nach den zwei jahren nach dem fall der mauer und es ist von daher immer wieder auch noch gut und sinnvoll, gerade diese Unterscheidung hier zu zitieren, gerade auch in Zeiten jetzt der derzeitigen Wirtschaftskrise, dass hier diese Differenzierung auch angesprochen wird. Ein Satz möchte ich eben noch von diesem vierten Kapitel erwähnen. Der Papst schreibt, das Unternehmen darf nicht ausschließlich als Kapitalgesellschaft angesehen werden, es ist zugleich eine Gemeinschaft von Menschen. Also das Unternehmen, übersetzt kann man sagen, darf nicht nur als ein Wirtschaftsfaktor gesehen werden, sondern im Grunde auch als, ein, ja, als eine Stätte, die Menschen im vollen Sinne des Wortes im Grunde auch ja, ein Stück ihres Lebenssinnes mitgibt. eben Wenn die Arbeit auch so eine große Bedeutung hat für den Menschen, dann kann eben hier auch das Unternehmen in diesem Sinne gesehen werden und muss es im Grunde auch, dass hier die Menschen ja nicht für die Arbeit da sind, nicht für das Unternehmen letztlich nur arbeiten, aber dass dieses Wechselverhältnis zwischen Unternehmen und Mensch im Grunde ja zentral ist und im Grunde hier die Arbeit auch dem Menschen dienlich ist, wenn sie in dieser würdigen Form auch vollzogen werden kann und wird. Der Mensch verwirklicht sich selbst durch seinen Verstand und seine Freiheit und übernimmt dabei als Gegenstand und Werkzeug die Dinge dieser Welt und eignet sie sich an. Im Weiteren kommt dann der Papst in seinem fünften und sechsten Kapitel auf den Gedanken, Staat und Kultur zu sprechen, wo er die Demokratie die Demokratie, im Grunde auch nochmal differenziert würdigt, dass sie eben vieles positiv bewirkt und wohl auch die Form ist als Staatsform, die dem Menschen am geeignetsten auch dient. Auch diese Dienstfunktion, die er immer wieder erwähnt, der Mensch ist nicht für den Staat da, sondern der Staat für den Menschen, der Staat für die Familie, auch das ist ein zentraler Gedanke seiner Enzyklika. Er erwähnt im Weiteren dann auch das Recht auf Leben, mit eben auch hier von Anfang an. In einer Welt ohne Wahrheit verliert die Freiheit ihre Grundlage. Also auch hier der Wahrheitsgedanke, den hat er immer wieder auch bedeutend in seinen Texten, worauf ja auch der gegenwärtige Papst hingewiesen hat, auf den Gedanken der Wahrheit und der Liebe. Und schließlich in seinem letzten Kapitel kommt dann der Papst auf den Menschen oder auf die Person zu sprechen, wo er eben deutlich sagt, dass alles wirtschaftliche Geschehen hier dem Menschen als Person auch zu dienen hat. Die Soziallehre der Kirche, so schreibt er, die sich des Menschen annimmt, sich um ihn und sein Verhalten in der Welt kümmert, gehört in den Bereich der Theologie und insbesondere auch der Moraltheologie. Also auch hier dass ist sehr deutlich, dass die Soziallehre auch diesen moralischen Gedanken mit im Blick haben muss. Es kann eben nicht nur sein, dass die Soziallehre nur die Strukturen, die großen Zusammenhänge erwähnt und diskutiert, sondern im Grunde auch, dass die Soziallehre aufs Ängste mit diesen moralischen Fragen zusammenhängt, mit dem, der Person an sich und damit hier auch gesehen werden muss. Es geht nicht bloß darum, so schreibt der Papst, vom Überfluss abzugeben, sondern ganzen Völkern den Zugang in den Kreis der wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung, von dem sie ausgeschlossen oder ausgegrenzt sind, zu bringen. Dazu müssen sie vor allem die Lebensweise, die Modelle von Produkten und Konsum und die verfestigten Machtstrukturen ändern, die heute die Gesellschaft beherrschen. Also, auch hier schreibt er den Entwicklungsländern ins Stammbuch, dass im Grunde auch in ihren Ländern selbst sich die Menschen aufraffen müssen, dass sie sich im Grunde bemühen müssen, diese ungerechten Strukturen im eigenen Lande auch im Grunde zu überwinden. Dies ist, wie wir wissen, oft sehr viel leichter natürlich gesagt als getan, aber im Grunde muss das Volk auch selbst dieses Bewusstsein der Ungerechtigkeit erkennen und erfahren und im Grunde dadurch dann auch von innen heraus diese Strukturen der Sünde, der Ungerechtigkeit aufzubrechen. Am Schluss seiner Enzyklika erwähnt er dann nochmal sehr deutlich überhaupt die Bedeutung der Religionen in der heutigen Welt, und die Religionen, so schreibt er, werden für die Bewahrung des Friedens in der Welt und für den Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft eine entscheidende und herausragende Rolle haben. Und hier das Christentum und die katholische Soziallehre mit diesen vielen Aussagen, die hier auf die Achtung und den Wert des menschlichen Lebens abzielen, sind dazu eine, ja, eine gute Basis, um im Grunde, in diesen Dialog, in die Beziehung mit anderen Völkern zu treten, um ihnen im Grunde auch ja, ein Stück diese Schönheit dieser Lehre, des Positiven, dieser Soziallehre zu vermitteln. Zwei Jahre nach dem Fall der Mauer hat Johannes Paul II diese Enzyklika verfasst, also noch ganz frisch waren die Erinnerungen an diesen Fall der Mauer, und man kann sicherlich sagen, dass diese Enzyklika auch ganz zu den besonderen, herausragenden Sozialenzykliken hört, gehört, weil dieser Papst im Grunde ja mit Leib und Seele genau diese Gedanken von, äh, seit äh, Leo dem 13 seit Rerum Novarum im Blick hatte und keineswegs irgendeine fremd, weltfremde Lehre vortragen wollte, sondern im Grunde eine lebendige, die sich dann auch in die Zukunft hin weiter entstrecken kann und im Grunde auch weitergeschrieben werden konnte. Soweit meine Ausführungen zu der Enzyklika. Vielleicht ergeben sich ja jetzt auch noch einzelne Fragen oder Wortbeiträge. Vielleicht wäre es ja auch schön, noch darüber zu reden.
0: Credo der Glaube der Kirche, heute mit unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Wir sind bei Johannes Paul II. und seiner Enzyklika Centesimus Annus. Unser Referent ist Professor Clemens Breuer. Im zweiten Teil seines Vortrags hat er die Kapitel 4 bis 6 kurz betrachtet, dieser Enzyklika, wo es eben im Kern auch immer darum geht, um die um den Menschen selber und dann um die Würde der menschlichen Arbeit darum, dass sie diese niemals aus dem Blick verloren werden darf und sowieso der Mensch nicht im Ganzen, es geht nicht um das, was der Mensch hat zunächst und zuerst, sondern um, um sein Sein, das ist das Wesentliche, man darf also nicht allein das Haben im Blick haben, das sieht man bei Dingen wie zum Beispiel der Umweltzerstörung, die einem anthropologischen Irrtum, wie es der Papst formulierte, zugrunde liegt und da auch hineinfallen auch Begriffe wie Strukturen der Sünde oder die Kultur des Todes, die wir ja von Johannes Paul II. kennen und die wirklich berühmt geworden sind. Auch auf das Gesellschaftssysteme hat er ja verschiedentlich geblickt und da die Demokratie abschließend differenziert gewürdigt und darauf wieder hingewiesen, dass eben der Staat eine Dienstfunktion hat. Der Staat ist für den Menschen da. Es geht immer um den Menschen. Er ist ja, wie es dann abschließend heißt, der Weg der Kirche und da spielen Begriffe wie Leben und Wahrheit eine ganz entscheidende Rolle die Sozial-, und da, darin liegt auch die Rolle der wesentliche Rolle der katholischen Soziallehrer begründet. Nämlich sie befasst sich eben mit dem Menschen und seinem Wesen an. Deswegen ist sie eben auch eine ganz wesentliche moraltheologische Funktion oder Instanz. Herzlichen Dank, Professor Breuer, für Ihre Ausführungen. Wir haben eine Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Fechner. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott,
2: Herr Dornes und guten Abend, Herr Professor Breuer. Ich habe meine Frage, hat man eigentlich schon mal erforscht, welche Wirkung solche äh, Enzykliken, Sozialenzykliken auf die Gesellschaft haben, äh, Werden wird sie gelesen, von wem wird sie gelesen? Ich denke die Bischöfe natürlich, aber die wissen ja schon das meiste und eigentlich müssten es doch jetzt die lesen, die mit der Wirtschaft, mit dem Kapital etwas zu tun haben, besonders viel zu tun haben. Also die auch Politiker, lesen die die überhaupt? Das ist wohl meine Frage. Und dann war da noch ein Satz, der Mensch ist der Weg der Kirche. Kann man nicht dann besser sagen, die Kirche trägt große Verantwortung für die Menschen oder überhaupt die Verantwortung für den Menschen oder Verantwortung für den Menschen, denn der Weg der Kirche ist der Mensch. Also ich weiß, es das heißt, Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Kirche hat, ist von Christus gegründet. Ja, aber der Weg ist ja nicht auch gleichzeitig das Ziel. Wenn wir mit Christus auf dem Weg sind, kommen wir an das Ziel. Ja, aber gut. War das der die Formulierung in der Enzyklika? Ich habe sie noch nicht gelesen.
1: Ja, ja, wenn ich mit dem letzten, letzten Gedanken anfangen äh, kann. Der Mensch ist der Weg der Kirche. So ist das sechste Kapitel überschrieben. Und es ist eben gemeint damit, dass ja, die Kirche und im Letzten natürlich auch auch Gott selbst, den Menschen im Grunde ja so zu einer Würde berufen hat, dass er entscheidend diese Kirche auch verkörpert. Der Mensch selbst ist natürlich auch der Christ selbst, gehört zu dieser Kirche, er ist ein Stück dieser Kirche. Und damit im Grunde ist auch seine, seine Würde wesentlich angesprochen, dass er hier im guten Sinne auch, auch ja die Verantwortung in der Gesellschaft mitträgt und damit im Grunde auch ja, das Heil äh, für sich beziehungsweise für andere Menschen auch mit entscheidend äh, beeinflussen kann.
2: Also gehört zum Weg der Kirche. Ja, ja. Gehört zum Weg der Kirche. Und damit ist gleichzeitig die Verantwortung der Kirche für den Menschen aber gleich und dann auch die Verantwortung des Menschen für die Kirche auf ihrem Wege zum ja. Ziel. So
1: ja, natürlich. Ungefähr. So kann man es, kann sagen. Nicht? Die Kirche ist, äh, ja, ist ein einerseits von Gott, äh, ja von Gott begründet, gegründet worden. Andererseits ist die Kirche auch eine, eine menschliche Gesellschaft. Sie hat eine, eine soziologische Funktion, nicht? Diese soziologische Seite. Und beides eben, äh, dieses Innere wie auch das Äußere gehören mit zur Kirche. Und hier kann der Mensch auch wesentlich dann äh, dazu beitragen, nicht? Zur Heiligkeit der Kirche beizutragen, obwohl die Kirche an sich, weil sie eben ja von Christus gegründet wurde, immer auch die heilige Kirche ist. Aber die, die Mitglieder dieser Kirche, die Christen eben, müssen auch von sich aus auf diesem Weg der Heiligkeit gehen und sich darum bemühen, dass sie dahinter zurückbleiben natürlich durch die Sünde immer wieder, das ist auch Realität. Aber das Ziel und deshalb äh, muss immer vor Augen sein, nicht? dass hier die Kirche in ihrer Heiligkeit gesehen wird und der Mensch auch mit der Wahrheit hier an dieser Heiligkeit mitbauen kann. Zu der ersten Frage aber noch, äh, Sie fragten, wird sie überhaupt gelesen? Die Enzyklika, die Reaktionen äh, auf die Enzykliken, ich habe jetzt, Synthesimus Annus war 1991, ich habe es jetzt natürlich nicht mehr so völlig konkret im Blick, aber es ging damals schon eine ganz gewisse Zeit, dass auch durch die Presse. Es haben auch dann zahlreiche Politiker dazu Stellung benommen, genommen, in der Regel auch positiv, auch damals schon so. so zu der vorherigen Enzyklika Rei Socialis von 87. Natürlich äh, haben sich einzelne, gerade auch Politiker, immer wieder einzelne Punkte nur rausgepickt, die sie meinten dann, dass das das Wichtigste sei, dass dann manche sehr nur ihren Punkt so gelesen haben, wie sie es gerne wollten. Über die Wirkung insgesamt der Sozialen kann man natürlich äh, im Konkreten schwierig eine Aussage machen, nicht? Das, wie weit sie auch das Gesellschaftliche dann verändert.
0: Herzlichen Dank, Professor Breuer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wieder hier in der Credo-Sendung und wir freuen uns, wenn wir diese Reihe in dieser Reihe dann die Enzyklika Caritas in Veritate behandeln dürfen, von Ihnen vorgestellt bekommen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend nach Köln. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön, Herr Dornis. Auf Wiederhören.